0: morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam. Tomasz Ławnicki. Jeśli żyje, to ma 34 lata. Ale pewności, czy żyje, nie ma. Prokuratura jako jedną z trzech możliwych opcji bierze pod uwagę właśnie to, że podejrzanego tak trudno odnaleźć ponieważ nie ma go już wśród żywych. Ci, którzy go znali, opowiadają, że ujmijmy to delikatnie, tryb życia, jaki prowadził, każe podejrzewać, że faktycznie być może już nie żyje. Ale poszukiwania nie ustają. Już piąty rok. Oczywiście najbardziej intensywne były tuż po tym, jak doszło do morderstwa. W telewizyjnych relacjach pokazywano w tle monumentalny zamek w Książu to właśnie w tych okolicach, jak podejrzewano, ukrył się zabójca. Albo na terenie ogródków działkowych w Świebodzicach, albo gdzieś w lasach wokół Zamku Książ na obrzeżach Wałbrzycha. Tak prowadziły wszystkie tropy. Do akcji zaangażowano potężne policyjne siły. Użyto nawet śmigłowca, by z góry łatwiej można było dostrzec ukrywającego się mężczyznę. W mediach było pełno zdjęć podejrzanego, a okoliczni mieszkańcy ze strachem relacjonowali, że widzieli go na własne oczy, że na pewno jest gdzieś blisko i że boją się wychodzić z domu. A jednak jak kamień w wodę. Pewne jest to, że od dnia morderstwa Grzegorz Zgrzebnicki nie użył ani razu swojej karty płatniczej, nie korzystał z telefonu, nie logował się do internetu. Ostatni publiczny wpis na jego profilu na Facebooku pochodzi ze stycznia 2016 roku. To filmik ze zwierzęcą parodią walki Pudziana z Najmanem. Wcześniej można było znaleźć na jego koncie udostępniony klip polskiej kandydatki na Eurowizję Mysłowianie Kleo i Donatana, dwa ogłoszenia o sprzedaży konsoli PlayStation i informacje o ukończeniu pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jana Kasprowicza w Świdnicy i o rozpoczęciu nauki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Żadnego zdjęcia. Sporo zdjęć Grzegorza Zgrzebnickiego opublikowała Dolnośląska Policja. Pokazano nie tylko jego fotografię, ale też symulacje, jak mógł zmienić swój wygląd, aby utrudnić poszukiwania. Zaprezentowano, jakby wyglądał w kapturze, w ciemnych okularach, ogolony na łyso z zarostem czy bez zdjęcia obiegły media w całej Polsce. Ukrywając się, może stylizować swój wygląd w różny sposób, chcąc utrudnić jego rozpoznanie. Dlatego przygotowano kilka możliwych wariantów stylizacji jego obecnego wyglądu. Osoby, które znają miejsce pobytu poszukiwanego, są proszone o kontakt z najbliższą jednostką policji, prokuraturą lub sądem. Policja zapewnia anonimowość i przypomina, że ukrywanie poszukiwanego Lub pomaganie mu w ucieczce jest przestępstwem, za które grozi do pięciu lat więzienia. To fragment komunikatu komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu, jaki ukazał się w mediach. Z tym stylizowaniem wyglądu policjanci i prokuratorzy nie przesadzali. Po nagraniach z monitoringu było wiadomo, że Zgrzebnicki będzie robił wszystko, by zmienić się nie do poznania. Po dokonaniu zbrodni wychodził z mieszkania ubrany tak, by ukryć swoją twarz i zmienić wygląd. A potem. Zrobił coś naprawdę dziwnego, ale to się wyjaśni za moment. Zacznijmy od tego, dlaczego aż takie zaangażowanie policji i innych służb. Bo Grzegorz Zgrzebnicki, wskazują na to zgromadzone dowody, to przestępca wyjątkowo groźny, który zamordował swojego młodszego sąsiada, zadając mu ponad 30 ciosów nożem. 23-letni Piotr A. nie miał żadnych szans. Dlaczego Zgrzebnicki to zrobił? Pozostają domysły. Co w tej sprawie ustalono i jakie działania podjęto, mówi Marek Rusin, szef prokuratury rejonowej w Świdnicy.
1: Jeżeli mówimy od początku, to zacznijmy od tego. Było to w 2016 roku, z tego co pamiętam, to była to niedziela 10 lipca w późnych godzinach popołudniowych w jednym z budynków w świebodzicach, budynku wielorodzinnym, na parterze budynku, sąsiadka, która schodziła schodami, zauważyła uchylone drzwi, następnie przez uchylone drzwi zauważyła, że w przedpokoju znajduje się dużo krwi. Powiadomiła policję, przyjechało pogotowie i w tym mieszkaniu ujawniono zwłoki 23-letniego mężczyzny. Ten mężczyzna miał bardzo wiele ran kutych, były to rany kute, klatki piersiowej, utaszy i generalnie tam się koncentrowały. Na miejscu zostały wykonane czynności, jakie zwykle wykonuje się w sprawie o zabójstwo, oględziny, przesłuchano wielu świadków, analizowano monitoring. I te czynności, które podjęły dały podstawę do przedstawienia zarzutu wobec wówczas 29-letniego mężczyzny Grzegorza tak wówczas o nim mówiono. I prokurator już dnia następnego wydał wobec niego postanowienie o przedstawieniu zarzutów, zarzucając mu, że w nocy z 9 na 10 lipca 2016 roku w Siebudzicach, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia 23-letniego pokrzywdzonego wielokrotnie, co najmniej 30-krotnie ugodził go noża, klatkę piersiową, plecy, udo szyję, W wyniku tych obrażeń, na skutek wylewu wewnętrznego, na skutek uszkodzenia organów wewnętrznych, pokrzywdzony zmarł. Bezpośrednio po tym zdarzeniu policja od razu podjęła kroki mające na celu zatrzymanie podejrzanego wobec którego później prokurator, jak powiedziałem, wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutu. Te czynności najbardziej intensywne były bezpośrednio po ujawnieniu przestępstwa. On był szukany w miejscu zamieszkania, był poszukiwany na terenie publicznych ogródków działkowych, był poszukiwany przylegającym do bodzic. W książańskim parku krajobrazowym Te poszukiwania zakończyły się niepowodzeniem. Stąd też prokurator po wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów Grzegorzowi Z wystąpił do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd już 12 lipca 2016 roku, dwa dni po tym zdarzeniu zastosował wobec podejrzanego tak zwany areszt poszukiwawczy a następnie wydaliśmy za podejrzanym list Gończy i był on poszukiwany w lipcu, zaraz po tym zdarzeniu, na terenie kraju listem Gończym. Stąd też informacje o jego poszukiwaniu trafiły do prasy, trafiły na portale internetowe. Nie udało nam się go w ciągu tych kilku czy też kilkunastu dni zatrzymać, stąd też wystąpiliśmy do Sądu Okręgowego o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Wystąpiliśmy, ponieważ przypuszczaliśmy, że podejrzany może ukrywać się za granicą. Nawet mieliśmy proponowane dwa kraje, w których po takim rozpoznaniu operacyjnym mógł on przebywać. Sąd okręgowy 1 sierpnia 2016 roku wydał wobec podejrzanego europejski nakaz aresztowania, a następnie, mając na uwadze wagę, charakter zarzutów, no i to, że podejrzany. No był groźną osobą, został on wpisany na listę Europolu, most wanted i był, no i był poszukiwany. Te poszukiwania również nie dały żadnego efektu, nie udało się podejrzanego zatrzymać ani w kraju, ani za granicą.
0: Wspomniał pan o dwóch krajach, gdzie poza Polską mógłby być, tak to taka hipoteza tylko, to o ile pamiętam Niemcy i Wielka Brytania. Tak, Z tak. jakiego powodu akurat te dwa kraje?
1: Znaczy to, jest, to wynika z analizy, to wynika z analizy z powiązań rodzinnych też nie chcę wchodzić w szczegóły, ale nie są to kraje przypadkowe, ale one wynikają z analizy z ustaleń policyjnych. No chodzi tutaj o powiązania rodzinne, żeby już szczególnie wchodzić. Mhm. Chodzi o to, że tam ewentualnie mógłby liczyć na, na pomoc ze strony osób, które tam przebywają, a które według naszej wiedzy
0: są mu znane. No i pytanie w sumie techniczne. Grzegorz Z czy Grzegorz Grzebnicki? Wiadomo, że w liście ja gończym jest tak. z pełnym nazwiskiem.
1: Jest poszukiwany listem gończym. List gończy jest opublikowany, więc tam figuruje jego nazwisko. Ja posługuję się Grzegorz Z. Dlatego, że ma on status podejrzanego w sprawie. Mówię tutaj o podejrzanym, więc o podejrzanym, tak się mówi, w prowadzonym postępowaniu. Grzegorz Z, tak mogę mówić. Natomiast jeżeli mówimy o formie poszukiwań, to faktycznie jest poszukiwany Grzegorz Zgrzebnicki. List Gończy jest opublikowany i poszukujemy Grzegorza Zgrzebnickiego, który jest podejrzany o zbrodnie zabójstwa.
0: List Gończy i lista Europolu to nie wszystko. W pewnym momencie Zgrzebnicki znalazł się w gronie, w dużym cudzysłowie, Elity przestępczej Europy figurował wśród 60 najbardziej poszukiwanych przestępców ze Starego Kontynentu, zajmując nawet przez pewien czas miejsce pierwsze. Dzisiaj, 17 grudnia 2016 roku na stronie internetowej Europe's Most Wanted opublikowana została informacja na temat poszukiwanego za zabójstwo Grzegorza Zgrzebnickiego, syna Czesława i Krystyny z domu Dubrownik, urodzonego 2 stycznia 1987 roku w Świebodzicach. Mężczyzna ten w nocy z 9 na 10 lipca 2016 roku w Świebodzicach w województwie dolnośląskim, działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia Piotra A., co najmniej 30-krotnie dźgnął go nożem, czym doprowadził do masywnego krwotoku wewnętrznego, w wyniku czego pokrzywdzony zmarł. Grzegorz Zgrzebnicki poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego 12 lipca 2016 roku przez prokuraturę rejonową w Świdnicy oraz europejskiego nakazu aresztowania. To fragment komunikatu opublikowanego przez Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Głównej Policji. Na stronie EU Most Wanted oprócz rysopisu i zdjęć zamieszczono filmik. To był czas, gdy zbliżało się Boże Narodzenie i Nowy Rok i nagranie Europolu, choć sprawa jest poważna, nawiązywało właśnie do świątecznej atmosfery. Na filmie opublikowanym przez Europejskie Służby przy zdjęciu poszukiwanego mężczyzny wypisano hasła. Dźgnął swojego przyjaciela 30 razy po alkoholowej sprzeczce. Ofiara wykrwawiła się na śmierć. Uzależniony od narkotyków i potencjalnie niebezpieczny. W tym króciutkim opisie ujęto całe sedno problemu. Uzależniony od narkotyków i potencjalnie niebezpieczny. Jak dowiedziałem się od osoby znającej sprawę, Grzegorz Zgrzebnicki był uzależniony nie tylko od narkotyków, ale i od alkoholu. I jedno z drugim niejednokrotnie łączył. Do tego, jak mówi mój informator, dostawał bardzo silne leki przeciwbólowe, bo miał poważne problemy, bodajże z kręgosłupem. Nie, nie wyglądał na pijaka, narkomana, ubierał się schludnie, był czysty, dbał o siebie, choć pił dużo. Nie, że non-stop. Kiedy jego matka wracała z Niemiec, raczej starał się pilnować, ale kiedy ona wyjeżdżała, w mieszkaniu działo się różnie. No i tak było też latem, blisko 5 lat temu. Noc z 9 na 10 lipca 2016 roku. Świebodzice między Wałbrzychem a Świdnicą, wielorodzinny budynek przy ulicy Mikulicza. Alkoholowa libacja miała miejsce w mieszkaniu na parterze. Gościem był sąsiad z góry. Do zbrodni doszło najpewniej między godziną drugą a czwartą. Prokuratura zakłada, że między mężczyznami w pewnym momencie musiało dojść do jakiejś kłótni. I to takiej, na którą 29-letni wówczas Grzegorz Zgrzebnicki zareagował niebywałą agresją wobec 23-letniego Piotra A. Zgrzebnicki chwycił za nóż i kilkadziesiąt razy wbił go w ciało sąsiada. Ciosy zostały zadane w klatkę piersiową, w szyję, w plecy. Rany od noża na rękach świadczą o tym, że ofiara próbowała się bronić. Sekcja zwłok wykazała, że śmiertelnym ciosem okazało się uderzenie w udo. Zgrzebnicki ugodził sąsiada w tętnicę udową, czym spowodował masywny krwotok, który doprowadził do zgonu. Całe mieszkanie było we krwi. Zgrzebnicki wyszedł stamtąd nad ranem. To zarejestrowały kamery monitoringu. Był ubrany zupełnie jakby to nie był lipiec. Miał kurtkę, a na głowie czapkę. No i co zaskakujące najbardziej. Po paru godzinach kamera monitoringu, ta sama, zarejestrowała, że 29-latek wraca na miejsce zbrodni. A potem około godziny 13, 10 lipca, znów wychodzi i tym razem rozpływa się na dobre. Ten dziwny strój mógłby świadczyć o tym, że sprawca po pierwsze próbuje się zamaskować, a po drugie szykuje się na długie ukrywanie, czyli działa jakby miał jakiś plan z pewną rozwagą. Z drugiej jednak strony pozostawia uchylone drzwi do mieszkania, w którym leżą zwłoki. I tu trudno doszukać się jakiejś logiki, bo gdyby drzwi były zamknięte, znacznie później otoczenie by się zorientowało, że doszło tu do zbrodni. Gdzie był przez parę godzin po dokonaniu zabójstwa? Po co wrócił do mieszkania? Co w nim robił? Na te pytania odpowiedzi brak. Prokurator rejonowy w Świdnicy Marek Rusin mówi, że więcej o motywach dowiemy się pewnie dopiero wtedy, gdy w końcu uda się podejrzanego przesłuchać. Na razie pewnych ustaleń prokurator nie chce też potwierdzić. Te uchylone drzwi mieszkania, do kogo należało to mieszkanie? Ja tutaj takie szczegóły,
1: proszę mi wybaczyć, ale ja mhm. szczegóły odnośnie okoliczności zdarzenia nie chcę wchodzić do powodu. To postępowanie jest otwarte, podejrzanemu jeszcze nie przedstawiono zarzutu, więc nie chcę mówić. Gdyby to było postępowanie zakończone, umorzone, wtedy moglibyśmy o szczegółach sprawy rozmawiać. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy podejrzany jeszcze nie usłyszał tego zarzutu, kiedy z jego udziałem nie wykonywaliśmy czynności, kiedy materiał jest objęty tajemnicą śledztwa i postępowanie mhm. tak naprawdę nie jest zakończone, nie mogę mówić na temat okoliczności zdarzenia. Ten etap nie Pozwala. Ten etap nie pozwala mi mówić o szczegółach sprawy. Te szczegóły sprawy, one, może nie wszystkie, ale wiele z nich jest istotnych, również z punktu widzenia dowodów i ewentualnego przedstawienia zarzutu podejrzanemu, jeżeli zostanie on ustalony, i ewentualnie pod kątem weryfikowania jego linii, linii obrony. Stąd ten, no, zresztą wielokrotnie o takie szczegóły byłem pytany, ponieważ sprawa. Jest od 2016 roku prowadzona. Tych okoliczności konsekwencji
0: na tym etapie postępowania z uwagi na etap postępowania no nie ujawnia. Rozumiem, choć jeszcze o coś dopytam. Monitoring. Było nagranie, że on po zbrodni wraca do mieszkania, przy czym na tym nagraniu wygląda w jakimś takim dziwnym ubraniu. Co to było?
1: Znaczy on był ubrany był ubrany nieadekwatnie do pory roku, bo wtedy było bardzo ciepło, miał bluzę z kapturem, no był ubrany w sposób, który wszystko na to wskazuje, miał go zamaskować przed ewentualnym monitoringiem, ale został rozpoznany. Faktycznie wiemy, o której on wyszedł, został nagrany na monitoringu, wiemy, że ubrania, które miał założone wskazują na to, że nie chciał być rozpoznany i chciał się w jakikolwiek sposób zamaskować właśnie przed ewentualnym monitoringiem. No z tego monitoringu i w porównaniu z innymi dowodami, w konfrontacji z innymi dowodami, wiemy, że był to podejrzany.
0: Przy czym, pozostawiając potem uchylone drzwi do mieszkania w miejscu zbrodni, no to jednak działał trochę niekonsekwentnie, znacznie ułatwił odnalezienie zwłok. No nie chcę tu się wypowiadać, ponieważ na temat racjonalizmu czy braku racjonalizmu po stronie
1: osoby, która stoi pod tak poważnym zarzutem. Nie znamy w tym momencie jego wyjaśnień. Gdyby mogli go przesłuchać, wówczas pewnie na te okoliczności, jeżeli złożyłby wyjaśnienia, był wysłuchany. Dlaczego w taki sposób się zachował, dlaczego te złoki pozostawił, dlaczego zostawił otwarte drzwi. Na razie możemy tylko mówić o faktach, ale nie chcę interpretować tego, ponieważ być może taką szansę będzie miał Grzegorz z, jeżeli zdecyduje się o ustaleniu oczywiście miejsca pobytu i po zatrzymaniu go, jeżeli złoży w tej sprawie wyjaśnienia.
0: Wiele wyjaśniać może to, co mówią osoby, które z Grzebnickiego znały, że nieraz zachowywał się agresywnie, choćby w sklepie czy w aptece i trudno było stwierdzić z jakiego powodu. Choć z drugiej strony potrafił być też nad wyraz życzliwy i miły. Może to narkotyki z nim to zrobiły? Może to po nich wstępowała w niego ta agresja? Albo wręcz przeciwnie, działo się tak, gdy był na głodzie. Był taki raczej niepozorny, często w koszuli w kratkę, w dżinsach, czasem w czapeczce z daszkiem. Uroda taka chłopięca, raczej niemęska. Ludzie o takich osobach mówią, że z twarzy podobny zupełnie do nikogo. Pamiętam, że często zmieniał pracę. Podejrzewam, że przez te nałogi nigdzie nie mógł zagrać miejsca i po prostu jeśli nie przychodził, to go zwalniano. Raczej nie był odpowiedzialny. Tak mówi mi jeden z mieszkańców Świebodzic, który znał Zgrzebnickiego. Zresztą w takim niedużym mieście prawie każdy zna każdego. Ale też i plotki rozchodzą się błyskawicznie. Na przykład taka, że Zgrzebnicki miał w swoim domu kolekcję niebezpiecznych noży i że ta kolekcja zniknęła wraz z nim ile w tym prawdy w pierwszych dniach po zabójstwie wielu ludzi mówiło, że widziało go to tu, to tam najczęściej wskazywano, że ukrywa się gdzieś na terenie ogródków działkowych ludzie mówili, że ktoś musi mu pomagać bo przecież sam nie dałby rady ukrywać się tak długo bez pieniędzy, bez jedzenia poszukiwania bezpośrednio po zabójstwie trwały wiele dni zaangażowanych w nie były rzesze funkcjonariuszy ale w końcu trzeba było je zamknąć No i śledztwo w sprawie zabójstwa Piotra A też trzeba było zawiesić. Prokurator Marek Rusin zapewnia jednak, że ta sprawa nie została odłożona ad acta i cały czas prowadzone są starania, by podejrzanego namierzyć. Śledczy biorą pod uwagę trzy wersje.
1: To postępowanie cały czas się toczy. Ono formalnie zostało zawieszone z uwagi na ukrywanie się podejrzanego. Niemniej jednak cały czas trwają czynności zmierzające do zatrzymania, do ujęcia podejrzanego. Poszukiwania są prowadzone z pozycji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Cały czas są wykonywane w tej sprawie czynności. Cały czas te ustalenia są analizowane. W ramach poszukiwań założyliśmy sobie trzy wersje, które sukcesywnie są realizowane. Założyliśmy, że sprawca, czyli podejrzany Grzegorz Z może przebywać na terenie kraju, stąd też ciągle jest on poszukiwany listem gończym na terenie kraju. Po jakiś czas jak pojawiają się sygnały, że gdzieś miał być widziany, bo takie sygnały się pojawiają, ponieważ jego list gończy jest opublikowany, jego wizerunek jest znany. Takie sygnały są sprawdzane. Osoby, które miały go widzieć są rozpytywane, jak również w ramach promocy prawnej są przesłuchiwane. Były takie sygnały, że był widziany na stacji benzynowej, że był widziany w sklepie, natomiast te okoliczności, jak dotychczas, po zweryfikowaniu nie potwierdziły się. Drugą wersję zakładamy taką, że nasz podejrzany może przebywać za granicą i może się ukrywać. Stąd też te poszukiwania w ramach europejskiego nakazu aresztowania, one są ciągle aktualne. Policja w Europie w dalszym ciągu podejrzanego Grzegorza Z. poszukuje. Zakładamy również trzecią wersję, że podejrzany może nie żyć. I ta wersja także jest weryfikowana. W ramach tej wersji już kilkakrotnie były poszukiwane ewentualne zwłoki Grzegorza Z, jak również policja stale weryfikuje informacje o zgonach osób, o odnalezieniu tak zwanych zwłok NN pod kątem ustalenia czy nie są to zwłoki Grzegorza Z. Nie wykluczamy żadnej wersji i w dalszym ciągu jest on poszukiwany. No Niestety nie udało się ustalić jego miejsca pobytu ani go zatrzymać. Natomiast te poszukiwania faktycznie ciągle są, ciągle są wykonywane, one ciągle trwają i każdy sygnał, który się pojawia, on jest cały czas weryfikowany.
0: Oczywiście, w 2016 roku tych sygnałów było więcej, teraz mniej. Taka moja cicha nadzieja. Może ten materiał pomoże. Każda z trzech wersji jest równie prawdopodobna. Bez wątpienia ukrywanie się tyle czasu łatwe nie jest. Szczególnie, gdy się jest osobą uzależnioną od narkotyków. Na pewno nie jest prosto zrezygnować z nich z dnia na dzień. Więc może jednak nie żyje. Z drugiej strony mój rozmówca mówi, że Zgrzebnicki był inteligentny i zdolny. Taki typ, który raczej by sobie nic nie zrobił, tylko sprytnie gdzieś by się ukrył. Jego zdjęcia mają już parę ładnych lat. Upływ czasu robi swoje, na pewno poszukiwany nie wygląda już tak samo jak wtedy. Poza tym broda, wąsy, zmiana fryzury potrafią zmienić twarz nie do poznania. I jeszcze jedno, jeśli się ukrywa, po pewnym czasie w takich sytuacjach poszukiwany traci czujność. Mówił też pan o docierających cały czas przez te pięć lat sygnałach, że gdzieś Grzegorz Grzebnicki mógłby być widziany. To są sygnały dotyczące Polski czy, czy samych Świebodzic nawet, że, że wraca do swojego miasta? Są to sygnały docierające z Polski.
1: Miał być widziany w kilku miejscach, ale myśmy to skrupulatnie zweryfikowali. Zweryfikowaliśmy, rozpytując osoby, zweryfikowaliśmy to, przesłuchując osoby, jak również zweryfikowaliśmy to, analizując monitoringi. Nie był to nasz podejrzany.
0: Rozumiem, że ten apel o jakiekolwiek sygnały jest cały czas aktualny.
1: Jest aktualny, ponieważ twarz i wizerunek podejrzanego jest znany, jest on poszukiwany listem gończym. W dalszym ciągu każdy sygnał, który dotrze do nas, czy on będzie prawdziwy, czy nieprawdziwy, a będzie weryfikowany, będzie weryfikowany. Tym bardziej, że od zdarzenia już upłynęło kilka lat i niewątpliwie. Jeżeli Grzegorz żyje, to z pewnością jego wizerunek, jego twarz mogła ulec zmianie. Ona już prawdopodobnie nie wygląda tak jak na zdjęciu, wedle którego go poszukujemy. Stąd też każdy sygnał będziemy, nawet ten nieprawdopodobny, będziemy weryfikować. Jest to weryfikowane, tym bardziej, że w tej sprawie, to podkreśliłem, te poszukiwania są prowadzone w pozycji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a zatem jest specjalny
0: zespół, który go poszukuje, czyli
1: organy ścigania bardzo poważnie podchodzą do realizacji poszukiwań Grzegorza Z.
0: Powtórzmy zatem za policyjnym komunikatem. Ktokolwiek wie coś o losie poszukiwanego. Proszony jest o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.